0: läuft. Hallo Gerhard.
1: Stefan, hallo.
0: <lacht> Episode 2 vom iOS-Produktiv-Podcast. Wir haben immer noch keine Titelmusik. Nee. nee. Aber dafür haben wir heute ein paar Neuerungen, nämlich kein Kuchen. Boo. Ganz schlimm. Boo, ah, boo. Dafür haben wir Apfelsaftschaule. Hm. Ja. Aber wir gehen ja gleich noch zu den Baskets wieder, das hatten wir schon mal. Und ähm, dann hauen wir uns da den Bauch voll, okay? Genau. Gegen <lacht>
1: Braunschweig. Ne?
0: Gegen Braunschweig, stimmt. Genau. Die sind gar nicht so weit oben in der Tabelle. Eher so, wenn man die Tabelle
1: umkehrt, glaube ich. Sagen wir mal positiv ausgedrückt unteres Drittel.
0: <lacht> ja, ähm, ja und ähm, Aufnahmetechnik haben wir auch mal wieder verändert. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir es variieren wollen. Heute haben wir mal, äh, sind wir nicht im Wohnzimmer von Stefan, sondern im Keller und ähm, haben zwei Mikrofone oh. in einen Computer gestöpselt. Ich höre die ganze Zeit hier mein Kabel, das macht so, das höre ich so, das ist so ein Kopfhörerkabel. Ja. Zwei Mikrofone, einmal hier so ein, so ein Rode äh, NT1A im Audiointerface, das ist ein uraltes von Motu 828 MK2, wird in Sierra immer noch unterstützt. Das muss ich an der Stelle mal sagen, Motu, Mark of the Unicorn, das ist ein super Anbieter. Also vor, ich weiß nicht wie viele Jahren ich das gekauft habe, wenn das erschienen ist und wird immer noch unterstützt. Schnittstelle? Firewire 400. <lacht> mm. und hängt hier an einem iMac von oh Gott, was ist das eigentlich für ein iMac? 2009 oder so?
1: Nee, nee. 10, 11. 12? Egal, Meine das 11. hat er noch ein
0: DVD-Laufwerk.
1: Ja, dann ist es ein 11 mhm.
0: Läuft. Und der äh, Sierra läuft da. 10.12.1 Ja. Und der Gerhard, was hast du da? Du hast einen Bayer Dynamic mmx 1 oder so ähnlich. <lacht> er setzt es gerade mal vorsichtig ab. Und wieder auf? MMX2. Mhm. Also so ein Headset. So sieht aus wie ein Pilot hier gerade. Genau. Und das geht über USB in den Rechner. Und dann haben wir äh, unter macOS, nein, ja doch, macOS, nicht mehr OS X, macOS, in den Audio-Settings da ein, ein virtuelles Aggregated-Device draus gemacht und nehmen jetzt mal mit Reaper auf und haben da das Ultraschall-Plugin. Ähm, ja, schauen wir mal, ob das was wird. Wir wundern uns gerade ein bisschen über die geringe, Ausschla also die Ausschläge unten sind laut, so im, im, im hier, wie sagte man früher, V meter v meter Die Ausschläge sind nicht laut, sondern hoch. Also die gehen bis ins Gelbe, bis an 0 dB und manchmal drüber. Hm. Aber die Wellenform in Reaper ist leider sehr, sehr klein. Also die hat keine große, keinen großen Ausschlag. Egal, das nur nebenbei. Also heute irgendwie alles anders, alles neu. Keine Schmatzgeräusche, keine Klir Klappergeräusche, kein Kaffee. Hm.
1: Für die, die es vermissen. Ich glaube, das wird ist auch mal wieder die, die wenigsten vermissen,
0: sondern die freuen sich auch. vielleicht eher <lacht>
1: Aber wir sind immer noch ein bisschen erkältet. Ich, bin ich denke, wir werden es
0: vermissen. Wir so vermissen es auf jeden Fall. Mm. Ich bin ja immer noch auf Nasenspray.
1: Me too. Mhm. Also einen leichten Darth Vader-Effekt bei mir. Ja. Durchaus möglich.
0: Jetzt haben wir natürlich hier diese Übersprechproblematik. Wenn man zwei Mikrofone hat und im selben Raum sitzt, dann wird meins auch über Gerhards und Gerhards Sprechen über mein Mikrofon aufgenommen. Aber das ist dann halt so.
1: Wir kriegen das schon gefixt.
0: Ja, wir haben ein Thema heute uns ausgedacht. Für die Sendung, sagt man Sendung, für die Episode. Ja. Markdown. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee, aber bevor wir dazu kommen, ja. ähm, machen wir mal so ein kleines Recap. Das hatten wir immer überlegt. Äh, übrigens, Gerhard, weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Tellerrand. Oh. oh. Na, äh, nächstes mal, mal.
1: Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir ja, wollen ja auch nicht so lange machen. Nee. Entweder
0: fällt uns noch was ein über Tellerrand
1: oder nicht. Aber jetzt, dann gibt es 0,5 episode hm? Ja. ja.
0: Ähm, ja Recap letztes Mal MacBook Pro haben wir darüber gesprochen was bisher passiert mir fällt ein zum Beispiel gab es eine um, Episode von Apple Talk Apple Talk Live wir grüßen Jespi und Michi an der Stelle hm. ähm, Freitag die haben auch über das MacBook Pro gesprochen gell war das die letzte oder die vorletzte ich weiß das gar nicht mehr nee die letzte war ja über die, Sierra
1: ja die vorletzte, vorletzte war das über MacBook Pro ja genau ja.
0: ja was ist so passiert in der Szene Gerhard sag mal erzähl mal
1: ja, seit dem ersten Drama, Desaster und Apple has lost its ground und Touch und überall, ja, es hat sich wieder eingekriegt. Ne? Also man, man ist jetzt wieder zur sachlichen Diskussionsebene zurück und äh, man überlegt sich jetzt, ja, ist es was Gutes, ist es nichts Gutes, Apple hat reagiert, Wie Apple hat gesagt, es verkauft sich also, die ersten Verkäufe sind sehr vielversprechend.
0: Ne? Mhm. Ne? Genau. Ja. Also, es gibt viele, viele Bestellungen anscheinend. Ne?
1: Ja, ich denke mal, was so den Ausschlag gegeben hat, dass sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt hat, war, ähm, irgendeiner ähm, im Internet hatte irgendwas gefunden in Reddit, ein Thread von 2012. Ähm, der John Gruber hat ihn aufgenommen und äh, in seinem Daring Fireball äh, auf seiner Website gepostet und da war exakt das drin, über was die Leute sich jetzt beschweren und ähm, das kann so nicht sein und auch wieder gegen Apple und dann war so ein letzter kleiner Nachsatz unter diesem Thread, der sagte, oh, der ist von vor vier Jahren. Ja, man muss da einfach oder kann da nur schmunzeln. Also die Probleme sind immer die gleichen. Und äh, was ist Pro? Pro ist immer subjektiv. Ja Und äh, ich denke mal, der Rechner ist für viele Pro-Dinge geeignet, aber halt nicht für jeden Pro, wie auch immer. Ähm, und ich denke mal, er wird ein Erfolg. Und... Äh, das hat man jetzt, glaube ich, erkannt und äh, durch die, bedingt auch durch die, die Tatsache, dass Apple ein äh, äh, paar Dinge verstanden hat und auch gesagt hat, ja, äh, wir verstehen, dass der Umstieg auf äh, USB-C slash Thunderbolt 3 äh, für viele noch äh, schwierig ist, hatten sie sich dazu committed, die Adapter zu äh, billiger anzubieten bis zum Jahresende.
0: Stimmt, bis zum Jahresende nur. Man muss sich also beeilen. Ich ja. habe da teilweise deutlich reduziert. Ja, also ich finde es auch das schon ein Ding, dass man nicht mal sein iPhone direkt anschließen kann mit Kabeln, die man so hat, die man beim iPhone in der Box findet. Ja. Jetzt haben wir uns da schon früher mal ein bisschen versorgt mit USB-C auf Lightning, ähm, weil wir das MacBook haben. Und auch, auch Dongles, also wie man hier in Amerika sagt, man Dongles zu den, was man hier Adapter sagt. Dongles haben wir da ja auch schon gekauft, den, den einen oder anderen. Deswegen wird es bei uns nicht so schlimm. Und außerdem, also bei mir ist es jedenfalls so, das ist natürlich ein Luxusproblem. Also ich habe hier einen iMac. Das ist mein stationärer Rechner zu Hause. An dem hängen haufenweise, hängt da äh, äh, Peripherie dran, über riesige USB-Hubs mit, ich weiß nicht, 13 Anschlüssen oder so. Und trotzdem ja. sind hinten alle äh, schon belegt. Da habe ich so ein, hätte ich so ein Anschlussproblem. Ein MacBook Pro, ein MacBook ist ein, ist ein Notebook und ist transportabel und deswegen, das habe ich unterwegs dabei. Ich, ich schließe da vielleicht mal einen USB-Stick an, um jemandem was zu kopieren. Aber sonst schließe ich da großartig nichts an, wenn wir mal unser Podcast woanders machen und auf ein MacBook Pro aufnehmen und eine mobile Audiokarte, irgendwie ein Audiogerät, ans MacBook anschließen müssten, weil wir da zwei Mikrofone reinstöpseln wollten, dann müssten wir das auch anschließen darüber, aber sonst fällt mir nicht so viel ein. Manche müssen halt zu Hause, weil sie eben ihr MacBook zu Hause benutzen, als den einen Rechner, den sie haben, auch ein Display anschließen und eine Festplatte anschließen und so weiter. Das ist bei mir jetzt persönlich so nicht das Problem, aber bei anderen schon.
1: Ich denke auch. Und äh, nach einem Jahr MacBook Pro leben und arbeiten und benutzen, bin ich rückblickend da nachschaue und überlege, wie oft ich einen Adapter gebraucht habe. Das lässt sich hier in einer Hand abzählen. Also meistens sind diese HDMI oder VGA Adapter, wenn man es in einen Projektor anschließt oder in einen anderen Bildschirm oder wie du schon sagtest, mal ein USB-Stick, aber ich kann damit leben und ähm, es zwingt einen halt klar vermehrt äh, in die Cloud für Dateienaustausch für äh, Dateienablage und äh, ja, das ist die Entscheidung, die man treffen muss und äh, von meiner Sicht oder von meinem Standpunkt nach einem ähm, Jahr arbeiten mit dem MacBook es geht.
0: Hm. Das ist ja auch ein bisschen wie mit den Tablets, also auch <lacht> auch Tablets haben oder an, an iPads konnte man schon von Anfang an keinen USB-Stick anschließen. Am Anfang wurden iPads auch zögerlich angenommen und viele Leute haben gesagt, "Wieso ich mit dem großen iPod Touch? So genau. ungefähr. Ja. Aber der Siegeszug von Tablets ist, ist klar und immer mehr Leute benutzen das. Na gut, jetzt kann man sagen, Tablets allgemein, da gibt es auch von anderen Herstellern welche, die haben vielleicht einen USB-Entschluss, da kann man auch mal in, in, eine Festplatte mit Stromversorgung dann aber extra wahrscheinlich ja. anschließen. Aber es geht halt immer mehr über Cloud-Dienste und wir nutzen halt auch Cloud-Dienste, legen unsere Dateien da drauf und die Integration von allen möglichen Cloud-Diensten ist ja gerade auch in iOS immer besser geworden. Du kannst ja dein, dein Google Drive, dein OneDrive von Microsoft, dein Dropbox, alles Mögliche zusätzlich zu iCloud da einbinden in den meisten Programmen. Es gibt ja von System bereitgestellten Dialog, wo du sagen kannst, wenn die App das unterstützt, lad mir mal die Datei von meinem, weiß ich nicht, Google Drive oder wie auch. Oder speichere sie auf meinem OneDrive. Also das, das ja. geht ja hin und her mittlerweile. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben uns schon wieder Bisschen Ein bisschen überzogen. Bisschen, äh, überzogen. Nur noch aufgeschrieben hatten wir kurz, da gab es das Gerücht, dass äh, Apple den Touchbar-Hersteller geändert, gewechselt hat. Kurz vor, knapp oder mittendrin in der Produktion, weiß man nicht. Ja. Ähm, wird, wird man vielleicht noch drüber lesen, wenn dann die Geräte da sind. Mm, ja und dann gibt es auch wieder das Video von dem lustigen Mexikaner. <lacht> ja, der er so genau. einen Lachflash kriegt, das wurde auch wieder ausgepackt und wurde mit Untertiteln versehen, diesmal zum Thema MacBook Pro und dass man so viele Dongles braucht. Darüber haben ja. wir auch herzlich
1: Tränen gelacht. Ja, also die, die es sich bestellt haben, wie du, ihr könnt euch drauf freuen, ist bestimmt ein super Gerät. Und die, die sich noch keinen bestellt haben, die können sich Zeit lassen, weil es ähm, gibt ja auch Konkurrenz, so viel zum Thema Tellerrand. Ne? Also die, die es machen können, wollen, brauchen, die können sich bei der Konkurrenz umschauen und äh, gucken, ob sie da was finden. Genau.
0: Ja, aber kommen wir mal zurück zum Thema der heutigen Episode.
1: Da dumm. Da
0: dumm, da dumm, da dumm. <lacht> Markdown. Was soll das sein? Was hat das Habt ihr das schon mal gehört? Also, ich kenne, ich treffe wenig Menschen, wenn ich davon erzähle, die davon schon mal was gehört haben. Das scheint doch eher so ein Nischenthema zu sein und eher für, für Freaks, oder? Für also, wir haben uns das vorgestellt, so dass wir erstmal ein bisschen von der Historie erzählen, wo das herkommt, wer das erfunden hat. Dann natürlich, was das ist, was das sein soll und wofür das gut sein soll, warum es das gibt. Aber dann natürlich vor allen Dingen auch Tools. Welche Tools gibt es denn? Welche Apps gibt es denn, mit denen man da was machen kann? Ja, Markdown. Was ist denn das, Gerhard? Wie erzählst du das den Leuten immer? Ich habe da auch so meine Story, die ich den Leuten erzähle. Hast du auch ich eine fang, Story?
1: Ja, ich fange immer so an. Du schreibst Dokumente, da ich Schwabe bin. Gell? Fragezeichen. Und äh, dann, ja klar, was nimmst du denn da? Ja, Word. Dann sage ich ja, Industriestandard, macht Sinn. Aber wenn du jetzt kein Word hast, und äh, wenn du ein Android-Phone hast, du hast ein, ein iOS-Tablet, du hast einen Windows-Rechner, du hast einen Mac, ähm, da gibt es andere Möglichkeiten, wo du an einem Dokument arbeiten kannst, ohne auf Word angewiesen zu sein. Ja. Und oftmals ist es so, wenn es Programme gibt, die Word lesen können oder Word-Dateien interpretieren können, werden Formatierungen zerschossen, ist es ist nicht mehr so, wie es war. Und äh, es ist alles ein bisschen unschön. Und äh, für solche Leute, die hin und wieder Schreiben, viel schreiben wollen, live blocken wollen, empfehle ich, äh, sich mal ein bisschen mit Markdown zu beschäftigen. So fange ich immer an. Ja,
0: ja, ja ich, genau. Das ist bei mir ähnlich. Ich erzähle immer, dass es ähm, Markdown-Dateien reine Textdateien sind. ASCII.txt würde man heute vielleicht sagen. Und das gibt es eben auf jedem Computer. Das gab es schon auf dem C64. Das auf einer Floppy Disk, einer 1541, könnte man oder hätte man oder kann man, wer es noch hat, Textdateien speichern. Dann kamen die ersten PCs und damit kamen die Textverarbeitungsprogramme, wurden äh, verbreiteter WordPerfect und StarWriter und wie sie alle hießen und, und Word für DOS und Co. Und die haben alle ihre eigenen sp proprietären Speicherformate mitgebracht. Und ähm, wenn ich jetzt heutzutage äh, zu dir käme und ich hätte eine, eine WordPerfect-Datei von, äh, weiß ich nicht, einer Version, die damals unter DOS lief, würde wahrscheinlich keine Software mehr öffnen können heute oder müsste eine Weile suchen. Jo. Aber hätte ich eine, eine Textdatei, die. Kann jeder heutzutage noch öffnen, auch wenn sie aus den 90er Jahren ist und äh, die wird man auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch öffnen können. Also es ist ähm, so, so der, der kleinste gemeinsame Nenner, hat man sich da überlegt, ne? sind Textdateien. Das ist, überlebt immer. Aber in, jetzt möchte man natürlich so ein bisschen äh, noch mehr können, als was eine reine Textdatei kann. Man möchte halt schon so ein bisschen was können, was ein Word kann. Man möchte Überschriften haben, man möchte fett, kursiv unterstrichen schreiben können, man möchte Aufzählungen machen können, man möchte Links, URLs vielleicht einbauen können, vielleicht mal eine Tabelle, vielleicht mal äh, ein Bild. Und ähm, vielleicht auch mal eine Fußnote oder was auch immer. Und das ist äh, sowas, was Markdown eben
1: kann. Wer hat's ja. erfunden? Ja, wer hat's erfunden? <lacht> die Schweizer oder was? Die Schweizer. na. Ja, auch. Nein. ja, ja, nee. Oh. Da müssen wir ein
0: bisschen Historie machen. da müssen wir, wir mal mal Name-Dropping
1: machen, glaube ich. Name-Dropping, so ein bisschen paar, weiter zurück. Hm.
0: Es gibt so ein paar Menschen im Internet, die sind ziemlich aktiv und bewegen ab und zu was und spielen irgendwie eine Rolle und die kommen einem, die kommen immer wieder vor, wenn man wenn man sich ähm, so ein bisschen damit beschäftigt und einer davon ist der John Gruber. Ein anderer davon war, muss man leider sagen, der Aaron Swartz, der leider schon gestorben ist 2013. Da war er, glaube ich, 26 Jahre alt. Und die zwei sind so ein bisschen die, die sich zusammengetan haben und die sich ausgedacht haben, wir bräuchten mal, bei deren Motivation, wir, wir würden gerne Webseiten machen. Aber uns geht es nicht um schickes HTML und CSS und Bund und überhaupt und Formatierung und Basteln und Schnickschnack, sondern uns geht es um Inhalt, um unsere Texte, um unser Schreiben in unserem, damals sagte man noch Weblog, heute nur noch Blog und die brauchten einfach äh, eine Möglichkeit, möglichst schnell schreiben zu können, viel schreiben zu können, aber trotzdem so ein bisschen Auszeichnung eben zu machen, deswegen, das ist eine Auszeichnungssprache Markdown und die haben sich das überlegt, aber man muss auch sagen, es gab davor schon, vor Markdown ein bisschen was, gab andere Dinge, und die haben sich das natürlich angeschaut und haben irgendwie so Best of All, all Worlds dann zusammengepappt. Und John Gruber hat dann äh, eine erste Software geschrieben, mit der man, da konnte man so eine Textdatei in Markdown reinstopfen. Und dann kommt man eben jetzt zum, zum springenden Punkt. Das konnte man dann wandeln. Für die war das wichtig nach HTML, weil sie wollten Webseiten machen damit. Sie wollten nicht HTML tippen in ihrem Texteditor. Viel zu kompliziert, viel zu umständlich, lauter spitze Klammern auf und zu und die ganzen lernen und Slashes. Und vor allen Dingen wird dann der Text unlesbar. Das ist auch so ein Vorteil von Markdown. Man kann diese Markdown-artigen Auszeichnungen einbauen in den Text. Sind ja meistens Sternchen, Unterstrich oder sowas. Und man kann den Text immer noch lesen. Selbst wenn man dieses Markdown-Dokument nicht nach HTML wandelt, nicht nach PDF, nach DOC, nach RTF, wohin man es überall wandeln kann, dann kann man es immer noch, wenn es die reine Textdatei ist, lesen. Relativ flüssig, ohne dass man stolpert über lauter komische spitze Klammern und HTML-Kommandos. Das äh, war, glaube ich, deren Motivation. Und das ist so ein bisschen der, der springende Punkt bei Markdown. Ne?
1: Auf jeden Fall. Die Lesbarkeit, genau. ne? das war mir das Wichtige. Und äh, ja, Weblogs, wie es damals hieß, oder jetzt Blogosphere oder Blogger, die müssen nicht zwangsläufig HTML programmieren können. Die können sich auf ihren Content konzentrieren. Äh, die können die Formatierungseinstellungen vornommen in Markdown, die du gerade angesprochen hast. Und ähm, es wird eben nach HTML exportiert, konvertiert. Und der Content ist so, wie er gewünscht ist, nachher auf dem Blog hinterlegt. Genau. Es ja. gibt auch, ähm, äh,
0: es gibt ja verschiedene Blocksysteme. WordPress ist ein sehr bekanntes und beliebtes. Aber es gibt natürlich auch tausend andere. Manche haben sich da was selbst gestrickt, wenn es eher so die Nerds oder Geeks sind. Es gibt andere CMS-Content-Management-Systeme. -E, und da gibt es dann Plugins, also ähm, Movable Type, das war glaube ich damals deren System und dafür gab es dann eben ein Plugin oder sie haben es gemacht, ähm, für WordPress gibt es auch Markdown Plugins, also man ist dann in dem Editor, den man so kennt für das Schreiben seines Blogbeitrags und schreibt dann in Markdown und es wird dann eben umgewandelt in HTML durch das Plugin. Ja, der Aaron Swartz, da wollte ich noch dazu sagen, das ist ja ähm, einer, der auch sehr viel äh, für das RSS-Format getan hat, ja, das ähm, sehr weit äh, unterstützt und vorangetrieben und spezifiziert hat und über den kann man sehr viel erfahren in einer sehr, sehr schönen, sehr tollen Dokumentation, einem Film, der heißt The Internet's Own Boy. Sehr sehenswert und äh, am Ende aber auch sehr traurig und irgendwie äh, erdrückend, weil ja, wodurch kam der ums Leben, erfährt man da und ähm, war ziemlich ähm, beklemmend für mich, das zu gucken.
1: Ja, aber was gut ist und das ist, glaube ich, das Vermächtigste von Aaron Swartz ist, was er alles geschafft hat, was er gemacht hat, was er angestoßen hat. Mhm. Vor allen Dingen, wie clever der war. Ne? Er war oh. ein cleveres Bürschchen. Ja. Und, ähm, und gerade die Freundschaft auch zu John und äh, vielen anderen Internetaktivisten, die bleibt hängen. Und äh, was mit ihm geschehen ist, das war Unrecht und das wird auch angesprochen. Und ja, er ist einfach ein, ein Kind des Internets und der Titel ist schon richtig gewählt.
0: Mhm. Ja, aber das ist kein, keine Folge über Aaron Swartz, ähm, Nein. aber äh, sehr lohnenswert. Ähm, kann ich nur raten, jedem sich da mal ein bisschen einzulesen, hat natürlich auch ein Wikipedia-Eintrag. Gut. Ähm, Jetzt haben wir schon gesagt, was, was Markdown so ist, was Markdown so kann, Wandlungen in HTML, PDF und so weiter, ähm, aber Markdown ist nicht Markdown, also es ist so ein bisschen schwierig, John Gruber und Adam Swartz haben das definiert, wie sie sich das vorgestellt haben, mhm. damals gehörten aber zum Beispiel Tabellen noch nicht dazu Nein. und viele andere Dinge, die man heute so gerne hat ähm, und deswegen gab es in der weiteren Zeit dann auch andere Menschen, die sich das vorgenommen haben, das Format und gesagt haben, Mensch, das müsste wir mal ein bisschen erweitern, noch mehr machen können. Da fällt mir zum Beispiel der Fletcher Penny ein. Ich glaube, es ist der Mensch, der Multimarkdown erfunden hat. Habe ich das richtig noch im Kopf? Weißt du das?
1: Er ist das, er genau. Ist das, ne? Er hat sich damit beschäftigt.
0: Ja, Multimarkdown, das ist dann eine mögliche Erweiterung von Markdown, nämlich die kann dann sowas wie Tabellen und die kann sowas wie Fußnoten und die kann sowas wie Inhaltsverzeichnisse und die hat sowas wie meta -Tags. also es sind Dinge, die man in die Markdown-Datei mit reinschreiben kann, die aber hinterher nicht im HTML, PDF oder wo auch immer landen, sowas wie der Autor, wer hat es denn geschrieben, aber auch interessanterweise kann man so Dinge einbauen wie Links, eine URL äh, zu einem CSS-Sheet zum Beispiel, weil, das ist ja die spannende Frage, wenn man so eine Textdatei hat, so eine Markdown-Datei und man wandelt sie nach PDF oder nach HTML, wie sieht sie denn aus? So, welche Schriftart, welche Farbe, welche Schriftgröße, welche Abstände und so weiter, weil das alles ist in HTML dann natürlich, äh, spielt eine Rolle, in der Markdown-Datei noch nicht, aber wie hätte man es denn gern? Und Jetzt kann man sich ja auch vorstellen, dass man zum Beispiel, weil man bei einer Firma arbeitet, die ein gewisses CICD hat mit gewissen Farben, zum Beispiel Magenta oder so, zufällig, oh. ne? hm. und man schreibt Dokumente da und man möchte die per PDF seinen Kollegen geben zum, zum Lesen, aber die sollten nach Möglichkeit irgendwie so ein bisschen nach Firmenlook aussehen dann ist es ganz sinnvoll, dass man äh, in einer Markdown-Datei eben auch in so einem Meta-Tag, dann ist es halt eine Multi-Markdown-Datei hinterlegen kann. Und übrigens, nimm dieses CSS dafür, wenn du es denn dann nach PDF oder nach HTML wandelst. Das ist das Schöne an Multi-Markdown,
1: ja. finde ich. Was Auf jeden Fall, damit wird Markdown zu Word ein Stück weit. Genau. Ich kann Dinge tun, die ich halt eben in Word schon immer konnte. Querverweise, Zitate, Links, alles was ich ja will, kann ich in Multimarkdown auch besser verarbeiten. Und was interessant ist, also Markdown an sich ist ja Open Source, ist ja auf GitHub, äh, downloadable, unterleitbar, hm. ähm, aber John Gruber hat da ein bisschen so ein Auge drauf, das heißt die ganzen Weiterentwicklungen, Abarten, Forks, nennt sich das ja in der Fachsprache, ähm, die dürfen zwar Markdown irgendwo ein Stück weit verwenden, aber die können nicht sagen, das ist Markdown. Markdown ist tatsächlich das, was Kruber und Swartz entwickelt haben. Manche sagen jetzt auch strict Markdown dazu, mhm. also das ist Markdown in seiner Urform. Und das Interessante ist, bei all diesen Editoren, die sich als Markdown-Editoren bezeichnen oder die Markdown als Markup-Sprache verwenden, um, um Dokumente erstellen zu können, die unterstützen allesamt das Strict-Markdown. Die haben ihre eigenen Varianten-Abarten dann noch. Dieses die ist, Grundset. Quasi. Das Grundset ist immer Markdown. Und Markdown und das Befehlset oder die, die Markup-Zeichen, die verwendet werden müssen, um halt eben einen Text äh, fett zu machen, kursiv zu machen, die sind äh, in allen diesen Editoren gleich. Also Man bezieht sich darauf, das ist ganz wichtig.
0: Dann gibt es noch eine interessante Entwicklung, ähm, <lacht> lese ich hier in unseren Notizen. Ähm, ne, lese ich es, wo steht es denn? Ähm, es gibt auch dieses ähm, ja, Critic Markup, das lese ich weiter unten, da sind wir eigentlich noch gar nicht, aber es ist auch eine Erweiterung von Markdown eigentlich, um spezielle. Zeichen, da können dann, wie geht das, mehrere Editoren am selben Dokument äh, arbeiten. Das ist auch was, was in Word geht ne? und, und, und Kommentare einbauen und Streichungen vornehmen und sowas.
1: Versionskontrolle für ein Markdown-Dokument, so kann man das sagen. Das heißt äh, mit dieser Critic-Markup-Erweiterung, die übrigens die neueste ist. Also wenn man das so sieht, die Entwicklung von Markdown hin zu Multi-Markdown, Erweiterung von Multi-Markdown. Das war noch so der letzte Schub. Das heißt, dass mehrere Leute zusammen an einem Dokument arbeiten können, dass Überarbeitungen möglich sind, dass Kommentare möglich sind, die ich einbauen kann. Das war bis dato nicht der Fall. Eigentlich auch einer der größten Kritikpunkte für eine professionelle Multi-User-Nutzung. Das geht jetzt ähm, mit diesem Critic-Markup ganz gut. Klar ist die usergruppe eingeschränkt. Die wenigsten werden es brauchen. Aber für die, die mit mehreren Kollegen oder Leuten zusammenarbeiten müssen, ist es eine sehr sinnvolle Erweiterung.
0: Sehr schön. Ähm, dann habe ich mir hier noch den ähm, Brett Turpstor aufgeschrieben, also ja auch so ein Name, den man mal fallen lassen muss, wenn man über ja. Marktraum spricht. <lacht> ähm, der hat ähm, diese Market-App geschrieben, ne? oder das ist ein Programm für macOS, glaube ich. Ja. Wir weichen so ein bisschen von unserem iOS-Produktiv gerade ab, aber ist halt so, wir müssen manchmal, iOS produktiv heißt manchmal eben auch äh, die Zusammenarbeit mit macOS, weil äh, ich denke mal, viele, die ein iPhone oder ein iPad haben, haben auch ein Mac und deswegen kommt halt macOS auch manchmal vor. Und ähm, ja, Market von, von dem Kollegen Terpstra ist ähm, ein Programm für macOS, das ist jetzt kein Editor, in dem... Markdown direkt Live Preview mäßig angezeigt wird, sondern das ist eine App, die sich konzentriert auf das Previewen und das Exportieren von Markdown und äh, man macht es dann in der Regel so, so die, der typische Use Case, Arbeiten mit Market ist, ich habe ja auf meinem Mac äh, meinen Bildschirm in der Regel so zwei geteilt und habe in der linken Hälfte, so mache ich das dann, einen Texteditor, einen beliebigen Texteditor meiner Wahl. Da kann man auch äh, den allereinfachsten nehmen, Text Text-Made oder whatever. Der ist gar nicht mal so einfach. Nee. Und in der rechten Hälfte ähm, habe ich dann Market auf und äh, Market äh, verbindet sich irgendwie über äh, was auch immer, wird zu technisch, mit dem, was man da schreibt in dem Texteditor und zeigt ein Live-Preview an und hat dann viele, viele Möglichkeiten, ähm, dieses ähm, Preview auch zu exportieren nach PDF und Co., Uh, inklusive, ja, soll das ein langes PDF werden oder soll das Seitenumbrüche haben und wo sollen das Inhaltsverzeichnis hin und diffus teilen und also, in, also sehr viele Features. Ne?
1: Also okay. das Mac OS Tool fürs Preview Exporten von Markdown-Dateien. Genau. Ja. Und Market kann voll Multi-Markdown, Critic markup Standard-Markdown, also all die Dinge, die Markdown ausmachen. Ne? Genau.
0: Kurze Klammer auch für die Entwickler, also ähm, wer selber irgendwas mit Markdown machen will. Also es gibt mittlerweile Markdown-Übersetzer, Interpreter für alle möglichen Programmiersprachen. Also, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Plugin für WordPress schreiben will, ähm, dann muss man es in PHP machen und dafür gibt es was und für Perl und für Python und für alle möglichen und Objective-C und Swift wahrscheinlich mittlerweile auch. Ich weiß es nicht, aber da gibt es für viele Sprachen schon äh, Markdown. Muss man nicht neu programmieren in den Sprachen. Kann man auf ja. GitHub fündig werden.
1: Denke ich auch. Wer sucht, der findet in dem Moment. Genau.
0: Ähm, ja, das mit den Tabellen. <lacht> Mal so ein bisschen auf, auf Inhalte und spezielle, Spezif spezielle Spezifika. Ja, super. Hm. Eingehen. Also also <lacht> Tabellen, wenn wir sagen, das ist eine reine Textdatei, eine ASCII-Datei ähm, oder Unicode heutzutage. ASCII ist natürlich falsch. Also es ist eine Textdatei. Ja. Ähm, dann äh, fragt man sich ja, gut, und wie mache ich denn da Tabellen? Also das hat dann schon was mit äh, senkrechten Strichzeichen zu tun und mit Minuszeichen zu tun, so ein bisschen. Ähm, das sieht dann in der Textdatei auch ein bisschen aus wie eine Tabelle. Es kann manchmal zugegebenermaßen ein bisschen unübersichtlich werden und ein bisschen schwieriger werden, dass die Tabelle in der Textdatei noch lesbar aussieht. Aber hinterher äh, die Möglichkeit zu haben, dass es im PDF äh, perfekt aussieht oder auf HTML, ist schon gut. Apropos, da fällt mir eine wichtige Sache ein, jede Markdown-Datei kann auch HTML enthalten. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel, da fällt mir nämlich gerade bei Tabellen ein, wenn ich in einer Tabellenzelle bin, in einer Markdown, also reinen Textdatei und ich habe da jetzt irgendwie meine senkrechten Striche und Minuszeichen gemacht und bin gerade in einer Zelle und möchte einen Zeilenumbruch, wirklich einen harten Zeilenumbruch, aber nur in dieser Zelle haben. Dann kann ich da zum Beispiel Spitzeklammer auf und dann äh, BR slash Spitzeklammer zu, also so, so ein Break haben von HTML. Man kann mitten in so einer äh, Markdown-Datei HTML schreiben, ist aber vielleicht nicht empfohlen, weil dann leidet natürlich wieder die Lesbarkeit, aber man
1: kann. Wenn man man hat, kann. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, Code direkt zu, integri zu integrieren. Ne? Also, ja. der nicht ausgeführt wird, aber der halt gelistet wird. Und da gibt es eben auch diese Sequenz, ja, genau, also. mit der man Code einbinden kann. Mhm.
0: Und genau, und da gibt es auch äh, Markdown-Tools, äh, die den Code dann auch mit Syntax-Highlighting farbig machen. Also, das ist schon ganz nett. Und dann wollte ich nochmal über Bilder sprechen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Wenn eine Markdown-Datei eine Textdatei ist, dann kann ich dann natürlich nicht ein Bild mit integrieren in, in Text, in der Textdatei. Da macht man halt den Umweg über einen Link. Das heißt, diese, diese Bilddatei, die muss als JPEG, PNG oder whatever irgendwo auch liegen im Filesystem, da wo die Textdatei liegt am besten. Und dann äh, baut man in der Markdown-Sprache Syntax halt da ein. Übrigens zeigt an dieser Stelle das Bild an mit folgendem Pfad. So. Und dann wird der Markdown-Interpreter, der das als PDF, HTML oder sonst was anzeigt, das Bild da einbauen. Der kleine Haken dabei ist natürlich, einerseits Haken, aber andererseits eben auch Vorteil, es bleibt eine Textdatei. Es ist nichts, keine Binärdatei, nichts Proprietäres wie in Word. Es bleibt noch eine Textdatei. Der Haken ist, wenn man jetzt nur die Textdatei jemandem gibt, und da steht drin der Verweis auf einen Pfad, wo eine Bilddatei ist, und der andere hat die da nicht, dann wird das nicht funktionieren. Also Bilder ähm, ist schwierig, aber das ist halt das Prinzip von Markdown. Ne? Es soll jetzt nicht diese Markdown-Datei verwässert werden, in Anführungszeichen, und da soll jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ASCII-encoded das Bild rein. Das wäre ja auch wahrscheinlich 7000 Zeilen für, <lacht> an, an irgendwelchen ASCII-Zeichen. Ja. Also Bilder gehen, aber nur über Verweis und ähm, Müssen dann im selben Verzeichnis liegen. Aber müssen auch nicht im Verzeichnis, kann, kann eine URI sein, das also kann auch äh, ein Link sein zu einem Bild, was irgendwo im Web liegt. Äh, solange das Internet erreichbar ist, zum Zeitpunkt der Generierung des PDFs, wird das Bild da eingebaut.
1: Ja, und wie gesagt, durch diese Preview-Methodik kann man natürlich schon im Vorschau-Modus sehen, wie es nachher aussehen wird. Und natürlich gibt es Leute, die, so wie ich beruflich, die eine Menge schreiben müssen, Menge Konzepte schreiben, wo die Markdown-Datei ein Einsteck ist. Also ich verfasse meine Kapitel, meine Bilder, meine Tabellen, die ich habe, die mache ich mittlerweile alle in Markdown. Ich exportiere es in ein Word-Format, weil Word ist der Industriestandard, auch bei uns im Unternehmen und übernehmen dann noch die letzten Formatierungen, die ich in Word machen muss. Das heißt, wenn ich eine Tabelle mittig stelle oder linksbündig stelle oder ob ich das Bild, ob ich Text um den Bild, um das Bild rumlaufen lasse oder ob ich es allein stelle. Das sind so Dinge, die muss ich dann in Word machen, mhm. aber es geht dann halt wesentlich schneller. Ne? Und ähm, gerade wegen der Vorteile, die du schon angesprochen hast und äh, auf die wir dann auch nochmal kurz eingehen, sprich, ähm, das Versatile, das äh, Portieren von einer zu einer anderen Plattform, das mitnehmen überall hin. Ähm, ich schreibe auch auf dem iPhone. Ich ja. nehme nehm das Textfile und daddle darum, ne, wenn mir noch was einfällt. Ähm, und der Vorteil an Markdown ist halt einfach, es ist einfach zu lernen. Es ist wirklich einfach zu lernen. Ja. Und äh, wenn wir mal zum nächsten Kapitel kommen, ja. das heißt, was es gibt jetzt für Tools, für Editoren mittlerweile auf dem Markt, ähm, es gibt eine Vielfalt. Ja, Und das ist der Hammer, ne? Es ist der Hammer.
0: Also, es gibt echt, ja. Ich, ich da erscheint ja fast jeden, äh, oh, weiß ich nicht, jedes Quartal eine neue iOS-App, die Markdown kann oder so. Also es war, ist vielleicht wieder mittlerweile schon wieder ein bisschen weniger geworden, aber ich hatte das Gefühl, aber es hat auch damit zu tun vielleicht, als ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe und recherchiert habe, dass da äh, unglaublich viele Editoren gab und gibt für iOS, aber auch nicht nur für iOS übrigens, sondern auch für, für ähm, im Webbrowser. Das steht auch irgendwo da auf unseren Notizen, ich spring da jetzt mal wild hin und her, aber ähm, nicht nur für iOS, sondern äh, wer das äh, zum Beispiel ein, ein, einen geschäftlichen Rechner hat, wo er selber nichts installieren darf, nichts, gar nichts, ähm, der aber immerhin einen Webbrowser benutzen kann, der kann wunderbar im Webbrowser Markdown schreiben und auch im zweigeteilten Ansicht äh, rechts das Live Preview haben und wenn er scrollt, dann scrollt das Preview mit, das, das klappt nicht immer so ganz gut, aber ist auch nicht so einfach das Problem, aber ähm, und diese, diese Web-Tools-Editoren, die sind auch ähm, äh, angebunden an Cloud-Dienste, Dropbox oder wie auch immer. Das heißt, man kann seine Dokumente auf Dropbox liegen haben oder anderen solchen Cloud-Diensten und kann dann da schreiben im, im Webbrowser. Ähm, funktioniert. Ziemlich, ziemlich gut. Dillinger.io fällt mir ein, ist einer und dann habe ich noch einen anderen aufgeschrieben, äh, der heißt stackedit.io. Ja, das sind so zwei ziemlich fortgeschrittene schon.
1: For free. Ne? Ja, for also free. Genau. Stehen kostenlos zur Verfügung. Ähm, da muss man sagen, wenn Wann haben wir angefangen, uns mit Markdown zu beschäftigen? Ich meine, drei, vier Jahre ist es ja. Her.
0: Ja, ich habe neulich mal gestern mal geschaut und habe so, in, ich habe einen Markdown-Ordner, wo ich allerlei Dokumente drin habe und die ältesten waren so von 2013, meine ich oder 12, 13, ja, drei, vier ja, Jahre.
1: Also die Pioniere Richtung Markdown, das war, waren allesamt Applikationen, die um das Thema Ablenkungsfreies Schreiben zu dieser Stimmt. Formatsprache gekommen sind. So da Trend. gibt es Pioniere wie Byword, ne? das ist eigentlich der Klassiker. Dann ähm, IA Writer, das war der Vorreiter für ablenkungsfreies Schreiben. Und gerade unter Autoren oder Journalisten ähm, war IA Writer das Standardwerkzeug.
0: Das, das ist dieses Tool, muss man gerade einhaken, das ist dieses Tool, was auch sowas zählt oder, oder visuell hervorhebt wie Verben und Hauptworte und sowas, oder? Man also kann dann auch für, den Satzbau
1: genau. überprüfen. Ja, sowas, also
0: weniger jetzt für den technischen Schreiber, der, weiß ich nicht, ein, ein, ein software architektur oder sowas schreibt, sondern eher tatsächlich für Journalisten oder Romanschreiber ja. oder Drehbuchautoren,
1: sowas. ne? Oder für Leute, die einfach ein weißes Blatt Papier vor sich haben wollen und losschreiben wollen, Gibt es ja auch. Und äh, ich denke mal, wenn man sich so ein Word anschaut, Word ist, hat sich entwickelt über die Jahre. Es hat Funktionalitäten, die sind, ähm, die Suchen seinesgleichen. Man kann eigentlich mit Word eigentlich fast alles machen. Ähm, und natürlich sind da viele Leute ähm, erstmal, ja, wie soll ich mal sagen? Ähm, erschlagen von der, von der Möglichkeit wo finde ich was wie kann ich was tun ich will auch einfach nur rechtsbündig oder linksbündig oder zentriert schreiben Ja, ja. Ein, ein Haufen Icons ne, oben ein Haufen Icons und äh, dieses weiße Blatt Papier nimmt einen in den Schreck und man konzentriert sich hauptsächlich mal auf den Text und äh, das ist für viele Leute das ist auch nicht ein immer so einfach nee die Angst <lacht> vor dem leeren genau. Blatt genau. ja, ja. Ja, ja. Schreibblockade schrei Schreibblockade. Aber interessant ist, eben genau diese äh, Editoren ähm, eben Markdown verwenden oder ein, äh, ein Subs, ja, eine Substitut für Markdown, einen eigenen Fork oder was auch immer. Ähm, die setzen auf Markdown, weil äh, die sagen: erstmal Text ist wichtiger ähm, und die Formatierungsmöglichkeiten, die du brauchst oder die du verwenden kannst, die sind einfach zu erlernen und einfach umzusetzen. Und auch natürlich mit ähm, ja, Shortcuts, Command-B ah, zum Beispiel, ja, ist, sehr ist, ja, ist sehr produktiv.
0: Ja, das ist ja unser Name, iOS-Produktiv. So, so Da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir, ich glaube, in der Nullnummer schon hatten, in der Einsnummer hatten, dass wir halt unsere IPC ist jetzt gerade vor mir, du hast auch hier ein iPad mit einer Tastatur drin. Ja. Und ähm, einfach zum Schreiben, das macht Sinn. Also ich glaube, niemand schreibt gerne freiwillig. Wenn, wenn er so ein Ding hat zum Schreiben, dann hat er auch eine Tastatur, so. Und freiwillig auf dem Bildschirm zu schreiben, das ist auf der virtuellen Tastatur, macht man nur im Notfall. Und so eine Tastatur zu haben, ist super. Und dann eben auch für Shortcuts. Wir sind da also ja. so Fans von, also man kann viel produktiver arbeiten, wenn man Shortcuts benutzt. Und es gibt ja auch, zum Glück unterstützt das auch Apple, bietet das an, für Entwickler von Apps Shortcuts einzubauen. Man muss einfach nur mal, haben wir das schon mal gesagt, Vielleicht haben wir, es schadet ja nichts nochmal zu sagen, man muss in einer App, die man gestartet hat, einfach mal die Command-Taste auf so einer Tastatur, so einer Hardware-Tastatur, gedrückt halten für eine Sekunde oder anderthalb und äh, dann sieht man auf dem Bildschirm, was die App an Shortcuts unterstützt. Und ähm, das sind bei vielen Markdown-Editoren natürlich schon viele Shortcuts. Also ja. äh, manchmal haben die sogar diese, diese Shortcuts-Übersicht, hat manchmal sogar zwei Seiten. Äh, da wird es schon schwierig gedrückt halten, mit der einen mit dem einen Finger, mit dem Finger der anderen Hand dann mal weiterschieben. Diese Shortcut-Übersicht, ja. Oh ja. <lacht> Ja, bei Word haben wir genannt. Das ist übrigens auch, äh, gibt es auch für Mac OS. Ne? Ja. Gibt es auch für iOS, ich glaube, es kommt aus Portugal oder Spanien.
1: Ich meine Portugal. Portugal, ja. ne? Aber ist ein Saurier. Also war das erste ja. Multi-Markdown. Ja. Äh, ja, die erste ja, ja. multi markdown Aber war, war ne, lange Zeit sehr hat.
0: gut, was mich da ein bisschen störte. Irgendwann mal war, die waren dann still geworden. Da gab tatsächlich nicht mehr so viel mit Updates und man hätte sich den einen oder anderen fix gewünscht oder die ein oder andere auch nur kleine Erweiterung. Aber es, sie sind ja nicht ganz tot. Sie ähm, tun schon ab und zu noch mal was an, an ByWord.
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Will ich ein schon gutes Produkt verschlimmbessern, hm. indem ich ständig neue Updates rausbringe? Oder sage ich einfach mal, hey, es gibt viele Leute, die vertrauen auf mich, die nutzen es. Und ByWord ist in der Tat immer noch so der Standard für kleine Dokumente, Texte, die ich schreibe. Und verbessere es, langsam, mhm. zyklisch und ähm, der letzte große Update, der da kam, waren diese Exportable Plugins Richtung Evernote, Richtung WordPress. Genau. Ja? Also ich schreibe einen Text in, in Byword und äh, ich exportiere das nach WordPress oder nach Evernote.
0: genau ja. Du bloggst quasi in Byword, also weil, weil du gerne Markdown schreibst und dein Blogbeitrag einfach dich aufs Schreiben konzentrieren willst, das ist ja auch so ein Distraction-Free-Tool, wie du schon sagtest. Schreibst du deinen Blogbeitrag in Markdown und drückst einen Knopf und es erscheint in deinem WordPress.
1: Also Byword ist ein Must-Have, denke ich mal. Für Leute, die anfangen wollen, ist es ein guter Start, weil es kann Multi-Markdown, es kann Strict-Markdown, es kann sogar RTF, wenn man Markdown nicht nehmen möchte. Und wie gesagt, für Leute, die bloggen, die Evernote nutzen aktiv, ist es ein sehr gutes Dokumentenverwaltungstool, Schreibtool.
0: Wo du gerade Evernote sagst, die können es immer noch nicht, oder?
1: Nee, das ist schlimm. Also, er ist ja auch ein,
0: irgendwo auch ein Texteditor. Da schreibt man ja auch seine Texte rein, seine Notizen. Aber mhm. da geht Markdown nicht.
1: Nee, Direkt die hin. können nach wie vor nur RTF, ja. ihr eigenes Format. Ja. Ähm, ich aber für uns, denke ich mal, hat sich das Leben weiterentwickelt. Bei Word haben wir alle. Aber unser Standardtool unter iOS ist Editorial, muss ja. man mittlerweile sagen. Das stimmt. Warum eigentlich, Stefan?
0: Ähm, Editorial, boah, weil es so viel kann. Also ich, äh, der, ja. der Knackpunkt für mich war da vor allen Dingen, genau, Markdown und ein Editor ist es auch. Äh, es, es kann Markdown, es kann pre Markdown previewen, aber was eben so sensationell ist, ist sind diese Workflow-Geschichten da drin. Genau. Du kannst halt, das ist quasi programmierbar. Ein programmierbarer Editor. Übrigens auch äh, 1A Writer äh, hat äh, Actions und auch da kann man in ähm, JavaScript ein bisschen programmieren und kann, kann es erweitern. Das ist gar nicht schlecht in 1a Writer. Das also ist auch so eine App. Aber wir waren bei Editorial. Ja, es ist auch ein deutscher Entwickler, der Ole Zorn. Schöne Grüße. Genau. <lacht> der auch ein Pythonist da Hallo ja. Und das hat ja sowas eingebaut wie, ich, ich habe gesagt, man kann es programmieren, aber man kann es ein bisschen visuell programmieren, indem man das so ähnlich wie unter macOS mit dem Automator macht. Hat der eigentlich einen deutschen Namen, der Automator? Nee, ne? der heißt auch nee. im deutschen
1: Automator. 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 <lacht> mm -hmm.
0: Ja, also äh, äh, unglaublich erweiterbar und auch eine so eine kleine Action innerhalb eines äh, Workflows, Skripts, äh, kann sein, ein, ein Python-Skript. Also ist es ist, mm -hmm. man kann alles damit machen, wenn man sich genug Mühe gibt. Man kann da auch Dialoge mit, mit GUI bauen und ähm, ich hatte das mal angefangen, ne, dass ich, ähm, das wir in Editorial, äh, dachten wir, unsere Blogbeiträge für iOS produktiv schreiben und ähm, hatte dann so weit programmiert, dass man innerhalb von Editorial erstmal heruntergeladen bekommt von unserem WordPress die Seiten, die Pages, die es gibt, die wir erweitern würden und immer wieder editieren würden und am Ende wieder hochladen würden zu WordPress. Weil WordPress hat ja auch eine, eine Programmierschnittstelle Ähm, ja, also das kann man implementieren innerhalb von ähm, Editorial.
1: Würde ich auch empfehlen und ist, denke ich mal, auch anerkanntermaßen der beste Editor, den man sich heutzutage auf iOS holen kann. Ja. Unglaublich. Und äh, einer der Vorteile auch, die Editorial hat gegenüber anderen, ist, ähm, dass neben Multi-Markdown, Markdown auch dieser Taskpaper-Mode ähm, angeboten wird. Was ist Taskpaper? Im Prinzip kann ich sowas wie ähm, Checklisten. Ne? Also ich habe eine Aktion und diese Aktion muss dann und dann erledigt werden, kann ich reinschreiben und kann den Haken setzen, wenn ich durch bin. Also quasi ein Notizzettel mit Aufgaben, die ich abhaken kann. Ne? Ja. Auch ein, ist auch ein Textformat, oder? Ist es auch ein Textformat? Und Taskpaper. Taskpaper-Format, genau. Das gab's über, mal eine, ja. Da gab es eine eigene App, meine ich mal, genau, Taskpaper, und die gibt es immer noch.
0: Ja, hm? der, der das erfunden hat. Der hat auch eine eigene App dazu gemacht, die einfach TaskPaper heißt. Das Einzige, was mich stört oder was ich schade finde, das hat noch keiner gemacht, vielleicht macht das mal einer, ist, ich kann in Editorial entweder ein TaskPaper-Dokument haben, dann kann ich da drin aber keinen Markdown benutzen oder Markdown-Markup. Ist leider so. Oder ich mache ein Markdown-Dokument, dann kann ich da drin aber nicht die interaktiven Checkboxen machen, die ich von TaskPaper her habe. Also man müsste es irgendwie verheiraten. Das gibt es auch. Also es gibt auch ähm, Tools. Ich weiß gar nicht, ob 1A Writer dazu gehörte oder dazu gehört. Ähm, da kann man Markdown schreiben und man kann solche Checkboxen haben. Das geht dann mit eckige Klammer auf, Leerzeichen, eckige Klammer zu und danach irgendwie Minuszeichen und ein Text. Das ist dann im, im Rendering eine, eine Checkbox. Mhm. Und wenn ein X drin ist, inzwischen diesen eckigen Klammern, das ist das eine angehakte äh, oder abgehakte eine Checkbox mit einem Häkchen. Ja, Editorial.
1: Anerkanntermaßen das Beste, was man so finden kann unter iOS. Ne? So, muss man so sagen.
0: Ja, dann habe ich mir noch Bear oder ja Bear, also so wie das Tier, der Bär, B E A R mhm. aufgeschrieben. Das ist gerade erst erschienen, ist von Apple irgendwie promotet im App Store. Ist auch ein ganz schöner Editor, muss man schon sagen. Sehr sehr durchdacht programmiert. Ähm, aber ist, glaube ich, noch in den Anfängen. Also ähm, da geht schon viel, äh, das kann halt Markdown, man kann sogar, das ist auch irgendwie so ein Trend im Moment, habe ich das Gefühl, das ist nicht die einzige App, in der man Tags einbauen kann. Ähm, man kennt das ja von Twitter und Co. Äh, mit einem Hashtag-Zeichen, manche sagen Pound dazu, dieses Doppelkreuz, die Musiker sagen äh, Fiss oder so. <lacht> Und danach direkt ein Wort das ist ein Hashtag, das kennt man von Twitter. Das gibt es auch mittlerweile in solchen Markdown-Editoren. Man baut also mittendrin mal so ein Wort ein, nicht zu verwechseln mit einer Überschrift. Die fängt auch mit diesem Zeichen an, hat dann aber ein Leerzeichen, glaube ich. Ja. Und dann kommt ähm, der, der, der Text für die Überschrift. Und die Tools ähm, bieten das dann so an, dass sie diese verwendeten Hashtags mitten im Text raus saugen, raus extrahieren und dir übersichtlich anzeigen, linker Hand meistens in einer Spalte oder rechter Hand, wie auch immer, sodass du drauf tippen kannst und dann springen kannst im Text, wo diese Marken verwendet wurden. Das können sogar teilweise, so ist das bei Bär zumindest, können die hierarchisch sein. Also da kannst du äh, Doppelkreuz Wort slash Wort slash Wort, wie auch immer, sodass du hierarchische Strukturen von Hashtags einbauen kannst, mitten in deinen Text.
1: Ach, das ist ja, wieder so, ein Neues, wer, so eine Neuentwicklung. Genau. Und ich glaube, einer der Vorteile von Bear ist ja auch, ähm, die besitzen auch ein Evernote-Export-Plugin. Für diejenigen, die ihr Evernote-Abo nicht verlängern wollen, die äh, von Evernote loskommen wollen, äh, ist Bear eine ganz gute Alternative, um Dokumente, die auf Evernote bisher lagen, exportieren zu können, nach Bear Ryan exportieren zu können. Rhein, ich wollte Rhein gesagt, nicht Rhein Air, sondern nach Rhein. Genau, also nach, nach Rhein exportieren möchten, ähm, um da halt eben suchen zu können. Und da sind äh, Tags ganz wichtig, da sind ähm, Admentions ganz wichtig, im Sinne von wie klassifiziere ich die? Mhm. Ne? Und das kann man mit Bear eben ganz gut machen. Ein Nachteil ist natürlich, ich komme an Dokumente innerhalb von Bear nicht als reines TXT-Fall ran. Die sind in einer Datenbank. Ne? Und ich muss das über Bear entweder verwalten, das Dokument, oder ich muss es wirklich exportieren.
0: Mhm. Exportieren dann als Textdatei, als Markdown. Also die eigentliche Markdown-Datei, die man in anderen Tools wie Editorial oder bei Word in seinem iCloud oder Dropbox oder sonst wie liegen lassen kann, hat man in Bear innerhalb der App und muss sie erst ausexportieren. Ja.
1: Aber es gibt es glaube ich auch für iOS und für macOS. Ja, genau,
0: es ist auch ja. macOS und iOS. Ja.
1: Und es hat einen Inner purchase ja. ja,
0: und leider ein Abo-Modell. Mhm. Ich habe den schon ein bisschen getwittert, wir haben ein bisschen unterhalten. Also die können noch nicht Multimarkdown so richtig. Ähm, nee, eigentlich gar nicht, aber äh, sie haben es auf der Liste. Ja, manche Sachen davon von Multimarkdown auf der Liste, Tabellen und so weiter. Da sind sie noch nicht so weit, aber sie sind auch gerade erst erschienen. Ich denke, dass das wird noch äh, einiges dazu kommen. Stimmt, und die Pro-Features und dazu gehört leider schon der Export nach PDF, nach HTML. Also das, was man eigentlich gerne hätte, dafür muss man die Pro-Version kaufen und das ist bei denen leider ein Abo-Modell. Man kann da monatlich bezahlen oder fürs Jahr bezahlen, dann ist es ein bisschen billiger. Bin ich nicht so schön.
1: Aber ich glaube, so ist die Entwicklung. Ja. Hier geht der ja. Trend hin ja. und ja. naja gut, man geht dem mit oder nicht. Ja. Ähm,
0: eines dürfen wir nicht vergessen, Day One habe ich noch aufgeschrieben. Ja. Day One ist ja eher so, also kam jetzt nicht aus der Ecke Markdown-Editor, sondern ist ja eher so ein Tool, so, so, so ein Tagebuch-Tool, eins der bekannteren. Die haben jetzt auch eine, vor einigen Monaten so ein neues Major-Release rausgebracht, ich weiß nicht, ob das 2 oder 3.0 heißt, aber das kann nochmal wieder ein bisschen mehr, hat allerdings auch ein das ein oder andere Feature gestrichen erstmal, zum Beispiel Veröffentlichungen auf Webseiten von manchen Beiträgen, die man vielleicht nicht für sich privat behalten möchte, sondern was hätte ich einen Urlaubseintrag und die Lieben zu Hause sollen es sehen auf einer Webseite, das wäre ja schön, das ging mal, aber es geht aktuell noch nicht wieder mit der Version. Aber man kann äh, bei den Einträgen, die man da schreibt in Day One, eben auch Markdown benutzen. Das ist ganz nett. Und man kann auch Text benutzen, wie wir das gerade erwähnt haben bei Bär. Bei und ähm, ja, da kann man auch Bilder einbauen, alles mögliche. Das ist jetzt ein ganz anderes Tool, aber es ist mal ein Beispiel dafür, dass eben auch aus anderen Kategorien von Software, da wo Texteditierung eine Rolle spielt, Markdown-Einflüsse reinkommen. Mhm. Bei Evernote noch nicht.
1: Wird's glaube ich auch nie passieren. Nee, das kommt also, nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also, nach der ganzen langen Zeit.
0: Ja, und dann ähm, haben wir ja noch einen Punkt, so also gegen Ende, wir sind schon bei 50 Minuten, aber da kommen wir ganz gut hin jetzt noch. Ähm, für die Vielschreiber. So wie, wie, so wie dich, Gerhard. Da gibt es, äh, bist du jetzt der Experte, da gibt es äh, zwei Worte, Ulysses und Scrivener. Das sind ja Tools, die ich nicht benutze. Das mhm. sind, glaube ich, Tools eher so für Menschen, die sagen, ich will jetzt mal ein Buch schreiben oder also richtig große Projekte und Kapitel verwalten können, oder?
1: Wie ist das? Genau dafür ist es gedacht. Also das ist eine Schreibumgebung, die Markdown unterstützt oder ein Extrakt von Markdown, Weiterentwicklung von Markdown, in, äh, im Falle von Ulysses ist es Markdown XL, so nennen die das, und äh, Scrivener kann Multi-Markdown, also nicht als Default. Äh,
0: Scrivener ist aber nur Mac, oder?
1: Scrivener gibt es mittlerweile auch für iOS, Aha. also seit halt halt kurzem. Und äh, viele Leute, die Scrivener auf macOS bis dato eingesetzt hatten, die hatten halt immer gesagt, oh schade, iOS geht nicht, deswegen ist es für mich nicht das Tool der Wahl. Viele sind auf Ulysses gegangen, so spricht man das übrigens im Englischen aus und das soll, glaube ich, ja auch ausgesprochen werden. Im Deutschen ist es Ulysses oder Ulysses. Ulysses, Ulysses. Ulysses. ich habe keine Ulysses. Ahnung. Ulysses. Ulysses? Naja. Aber es ist eine deutsche Firma, eine deutsche, Firma, Ach, eine deutsche Softwarefirma Aha. in Dresden. Sitzen ich war
0: das ja großartig, mein gutster?
1: Ne? <lacht> und und ähm, für die, die sich ernsthaft damit befassen wollen, viel zu schreiben oder Bücher zu schreiben, ist es erstmal ein hartes Investment. Also das, beide Plattformen, man zahlt für die iOS-Plattform und für die macos Plattform. Ich habe jetzt gerade den aktuellen Preis nicht im Kopf, aber ist eine Menge Holz. Mhm. Ähm, wir reden von zweistelligen Euro-Beträgen, mhm. ne, die ich eben bezahle. Aber all die Vorteile, die Ulysses dann hat, eine distraction-free Schreibumgebung, das Aufteilen ähm, in verschiedene Blätter, Sheets nennt sich das Ulysses, und auch das Look and Feel, das anpassbar ist, wirklich ähm, genial gelöst. Die Exportfähigkeit, in Doc, HTML, PDF, wunderbar, Preview, auch sehr gut möglich, aber wie gesagt, sehr teuer. Bei Scrivener, Scrivener war so der Vorgänger auf OS X, bevor Ulysses auf den Markt kam, für viel, Vielschreiber, es war tatsächlich für Autoren gedacht und äh, ist so eine eigene abgekapselte Umgebung, nutzt eine Datenbank zur Verwaltung der Dokumente. Genauso wie Ulysses übrigens. Also man hat nicht die einzelnen Dateien als Flatfiles vor sich, sondern es ist in der Datenbank zwischengespeichert. Ähm, man legt da Projekte an. Und in diesen Projekten kann ich Notizen hinzufügen, kann ich äh, Bilder hinzufügen, Recherche, Recherchematerial, Recherche. Boah, boah, Recherche, Material, Recherche. <lacht> Recherche. Ähm, und für die, die es sich gerne mal anschauen wollen, gibt es für die macOS-Plattform eine, eine Testversion, genauso wie bei Ulysses. Ähm, Gerne auch mal im Internet googeln, wie die Rezessionen sind, im App Store mal schauen. Ähm, es ist wirklich eine sehr gelungene Alternative für eben Word oder was anderes, wenn man Markdown benutzen will. Und äh, für diejenigen, die sich darauf einlassen, ist es echt eine tolle Alternative. Ich nutze es. Ich nutze beide. Gerne. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, ähm, da übernimmt äh, gerade in dieser Nische Autoren übernehmen diese beiden gerade so ein bisschen den Markt. Ah. Ja, muss man sagen. Vielleicht kauft der eine den anderen irgendwann noch. Naja. Hm, weiß man Man weiß es das nicht. Was mir
0: gerade noch genau. einfällt, was da gar nicht auf dem Zettel steht, deswegen muss ich das mal gerade ausspeichern, sonst vergesse ich das wieder. Was ja auch praktisch ist und was ähm, bestimmt sehr viele machen, ähm, man kann wenn man einen Webserver im Einsatz hat, ähm, da auch dem in seinen, in seinen Document-Root-Verzeichnis oder da, wo halt die, die Dateien normalerweise liegen, auf die der zugreift zum, zum Ausspielen, äh, auch Markdown-Dateien legen. Wenn man entsprechend den Webserver so konfiguriert oder ein Plugin äh, aktiviert, dass eben das Markdown da direkt nach HTML gewandelt wird. Das heißt, man greift zu in der URL, hat man dann eine Markdown-Datei, fängt mit HTTP an und hört hinten mit .md oder sowas auf. Aber man sieht im Webbrowser nicht die nackte, reine Text-Markdown-Datei, sondern das Ergebnis des Umwandelns in HTML. Also so kann man zum Beispiel, ähm, was weiß ich, irgendwie Projekte dokumentieren. Als ich mit dem Raspberry Pi angefangen habe, habe ich mir nebenbei notiert in Markdown, äh, was ich alles gemacht habe, was, was man beachten muss, äh, welche Dinge man installieren muss, wie X und Y geht habe das in Markdown geschrieben und habe das irgendwo auf dem Webserver gelegt und der hat diese Markdown-Datei eben direkt äh, nach HTML gewandelt, um sie anzuzeigen. Also das geht auch schon, schon, schon lange oder schon immer. Und ähm, ja und was was noch zum Punkt ist, ist ähm, es gibt äh, Browser-Plugins. Wir haben vorhin von von Browser-Editoren gesprochen, also ruft man eine URL auf und dann hat man da im Webbrowser seinen Editor, auch in der Regel mit Preview. Es gibt aber auch Plugins für Browser die zum Beispiel dann genau da eingreifen, immer wo es im, äh, im, auf der Webseite ein, ein Eingabefeld gibt. Also nicht ein einzeiliges, sondern ein mehrzeiliges Eingabefeld. Und ähm, innerhalb dieses Eingabefeldes kann man dann in Markdown schreiben, was man was gar nicht vorgesehen ist von demjenigen, der die Webseite mit dem Eingabefeld gemacht hat. Man kann dann Markdown schreiben und drückt dann irgendeine Tastenkombination, die eben dieses Plugin bereitstellt. Und das Plugin hat auch den Markdown-Übersetzer mit drin. Und äh, zack ist an der Stelle halt äh, übersetzt das was man von markdown her eingegeben hat nach ja formatiertes markdown also rtf oder was auch immer äh, html oder html was da eben auch immer verstanden wird auf der webseite mhm. solche plugins gibt es auch also wir werden natürlich in den show notes äh, dazu entsprechend plugin äh, links zu solchen geschichten alles was wir angesprochen haben plugins editoren tools und so weiter bereitstellen wenn sie denn dann fertig sind ich muss noch die show notes von der letzten episode fertig machen. <lacht> Ich bin im Hintertreffen. Ja, ähm, fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen? Also es ist ja auch nicht, man kann da ja auch tagelang drüber reden oder Bücher schreiben. Es gibt übrigens auch äh, nette Bücher über Markdown, glaube ich, auch im, im, in diesem Store. Da gab es doch eins von, von Terpstra oder von, von Fletcher oder,
1: nee, von Vitici. Gibt es auch eine Menge. Genau. Aber auch halt in Englisch, ne? ja. muss man ja wieder sagen. Also für unsere deutschen Zuhörer, ich glaube, in Deutsch gibt es wenig Material über Markdown. Ja, ne? ja. Es ist sehr, sehr... In Deutschland nicht so verbreitet. In Englisch, nicht so verbreitet. Ich benutze es eher, aber wir schreiben nicht drüber. Schreiben nicht drüber. Jetzt ja, haben wir mal eine Episode,
0: eine Sendung drüber gemacht. Wer weiß, äh, vielleicht ja. wird die ja äh, für irgendwas hergenommen und als, als lohnendes Beispiel für Markdown... Äh, nee, Quatsch. Ich, ich fange an zu faseln. <lacht> 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 ja, jetzt haben wir... Äh, Tellerrand haben wir nicht so viel gehabt, aber ähm, haben wir dann nächstes Mal vielleicht wieder mehr. Weil wir sind jetzt bei einer Stunde knapp und ich ja, fände es schön, wenn wir mal bleiben. unter einer Stunde bleiben würden. Ja, <lacht> deswegen mal anfangen. Nicht jetzt einfach nur noch äh, Text füllen durch irgendwas Faseln, weil es mehr werden muss. Ne. da hört ja keiner mehr zu. Ja, also wenn euch Markdown gefallen hat oder Spaß gemacht hat, schreibt uns gerne Kommentare unter unsere Episode auf unseren Webseiten oder auf unseren Twitter-Account-Fragen oder wie auch immer. Wir verlinken auch die, die Personen, die wir genannt haben, die kann man auf Twitter auch immer ansprechen und an, an, äh, Fragen stellen und ähm, fragt uns, wir versuchen es zu beantworten. Ja, schöne Episode fand ich. Ich ja. bin gespannt, ob, der, ob, ob auch die Nachbereitung, Text und also Audio-Nachbereitung dann funktioniert und wir nicht zu viel übersprechen oder stören oder sonst was haben. Und ähm, ja, dann laden wir das bald hoch. Bin gespannt, wann? Heute noch? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und nach dem Spiel. Wir müssen jetzt so langsam mal zu den Baskets bald los. Ja. Genau. Gut los. Schönen Dank, Gerhard. Dank. Ja. Danke Stefan. Wissen wir schon, was wir eigentlich in der nächsten Folge machen? Nee. nee. Dann können wir das ja gar nicht ankündigen.
1: <lacht> nee, wir machen auf jeden Fall in vier Wochen spätestens, spätestens die nächste Folge.
0: Stimmt das mit den vier Wochen? Haben wir gar nicht so streng eingehalten.
1: Letztes Mal nicht wegen Maco. Ja, das war auch. einfach notwendig. Oh,
0: machen wir noch eine Overtime? Ja. Mal gucken. Mal okay. gucken. Okay, okay gut. Ja. Also das war's für diese Folge und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Stefan und
1: Gerhard. Ciao.